0: Lo que acabas de escuchar es la versión 2020, versión cassette de DJ Afro de 2020 de Algo Eléctrico, una canción que seguro conoces, una canción que es histórica del repertorio pop venezolano, originalmente publicada en 1985 y recuperada ahora tantos años después en esta reversión con la voz siempre, por supuesto, de Pedro Castillo al frente de esta pieza. ...y es originalmente publicada por Aditus hace más de 30 años. Tenemos en línea con nosotros justamente a Pedro Castillo. Él nos atiende desde Estados Unidos para hablar de esta canción. Pedro, bienvenido. Esto sí suena. ¿Cómo estás?
1: Hola, Víctor. ¿Qué tal? Un placer saludarte y estar eh, eh, contigo estos minutos.
0: Pedro, esta canción, eh, volver a ella, lo que acabamos de escuchar... ...¿qué es? ¿Qué tanto es nuevo o todo es viejo? Porque entendemos que es un, una masterización nueva pero no sé si se le metieron elementos nuevos. A ver, cuéntanos de esta versión.
1: Y la idea original de Cheo Pardo, que es el, 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 el genio en la cabeza detrás de todo este proyecto, eh, que ha hecho ya con varios varios intérpretes y compositores, este, es traer la, la, la canción a estos tiempos. Pero digamos, además de revisitarla, pero el propósito real es un poco hacer justicia, ¿no? ya que con, con, con este cuento del streaming y la, y la, y la piratería, muchos autores dejan, e intérpretes dejan de percibir las regalías de, 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 del streaming. Pero además Cheo me cuenta que él está en una cruzada de que las nuevas generaciones se enteren un poco de lo que se hacía en el pasado. Y entonces esta es una forma muy peculiar de, de, de hacerlo. La idea fue rescatar el tema, como te dije antes, pero conservando su esencia original, adicionalmente grabándolo completamente de nuevo. O sea, se grabó todo de cero. Todo lo que está allí es hecho eh, hace unas pocas semanas atrás. Pero intentando conservar la esencia del tema, sin desvirtuarlo mucho, la verdad. Porque si no pierdes un poco el, el, el sentido, en eso Cheo y yo coincidimos 100%. Entonces yo traté, yo, yo fui a, a escuchar de nuevo después de mucho tiempo la versión original para ver cómo, para ver cómo la canté, tratar de cantarla lo más parecido posible, igual con, con mi guitarras, me tomé una par de licencias allí de hacer cositas diferentes, y Cheo también se tomó algunas licencias de, de creativas pues de, a, a la hora de añadir lo, los instrumentos. Pero digamos que la, la, el espíritu original
0: se mantiene. De hecho, cuando uno escucha la canción, la canción suena ochentosa. Sí, hay un, hay un feeling, un ambiente retro en, el, en, en su forma final. En, el caso, en tu caso, el reto de grabar con la voz de Pedro Castillo de 2020 y que suene como el Pedro Castillo de 1985, ¿qué significó eso para ti?
1: Bueno, el hecho de que suene la voz igual este, eh, me produce una gran satisfacción, ¿no? Porque eh, de verdad, es el, instrumento, es el instrumento con el cual me siento más a gusto y más eh, confortable pues, A nivel de ejecución musical, eh, Digamos lo que más disfruto yo en la vida es cantar Y si a los 61 años puedo cantar, como a los 25, pues maravilloso, bienvenido sea este, y trato de sacarle el mayor provecho eh, posible a todo nivel económico y espiritual.
0: ¿Hubo en algún momento eh, miedo de que no pudieras llegar al tono o algo así?
1: A veces se produce, a veces se produce eh, eh, ese miedo, pero, pero uno tiene que asumir los riesgos, y son sobre todo en vivo, cuando estás grabando en el estudio pues puedes repetir, pero cuando estás haciendo algo en vivo es, 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 un, es un reto, y es muy bonito, de verdad, este... Porque además te produce una... No sé, es, es, es como sentirse realmente vivo, ¿no? Eh, me imagino que algunos deportistas, este, Nada, cualquier persona que de repente tiene allí un reto a una toma de decisión, ¿qué haré esto, lo otro? Bueno, cuando llega el momento, estoy cuatro o cinco compases antes de la parte, digo, llegaré, no llegaré, no llegaré, me arriesgo, no me arriesgo, uso otro tono un poquito más abajo. No, hombre, vamos a darle, raf y son instantes de, 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 de tiempo que, que de verdad producen, cuando el resultado es positivo, producen una satisfacción inmensa. Y, 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 y cuando estás interactuando con el público, pues te sientes mejor aún. Eso me, me ocurre me ocurre a menudo. Claro, eh, también, también influye mucho el hecho de... porque la voz para mí es un músculo igual, de, de ejercitarlo, pues, y, y de mantenerlo en forma y yo estoy cantando todo el tiempo básicamente estoy, estoy, tengo mi voz bastante ocupada si no es haciendo locuciones, cantando coro, o grabando mis cosas y cantando en vivo que es lo que lo que más hago ahora, este, por lo menos antes de la pandemia era lo que hacía bastante
0: Pedro, ¿desde cuándo no escuchabas la versión original de Aditus de 1985 de esta canción antes de embarcarte en este proyecto con Cheo?
1: Pues mira a, al ir a revisarla me di cuenta de que había pasado mucho tiempo eh, más del que yo imaginaba porque yo la canto semanalmente sí, claro. cada vez que hago un show durante los últimos muchos años pero de ir a escucharla y de sentarme a escucharla con un audífono para detallarla te puedo decir que tendría no sé, unos 15 años más que no la, que no la escuchaba la verdad
0: ¿Qué, ¿qué encontraste en esa escucha? algo que te sorprendió algo, digo porque el reto no era solamente versionarla eh, sino reconstruirla replicarla de alguna manera con sonidos, estética, feeling que, que bueno, que, que en 2020 no sonaría así si la construyeran actualmente eh, que ¿encontraste ah. algo que, que, que te sorprendiera o que te sacara una sonrisa y dirán, ay sí, me acuerdo cuando hicimos esto y mira qué cosa nos, in no, no, nos inventamos aquella vez?
1: Sí, este, por ejemplo me, me di cuenta que habíamos puesto un saxo que eh, eh, eh se me había olvidado este en la parte eléctrico con el bajo este me causó mucha mucha gracia y me me, me, me muchos muchos buenos recuerdos pero más allá de eso es como conectarse con una foto vieja mm. y, y te metes en la fotografía ¿no? de hecho yo acabo de terminar una canción que tenía varios años pendiente sobre, ese, sobre eso, de cómo uno se mete en una foto y qué es lo que pasa cuando se imagina que da, 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 da vueltas dentro de la foto es, eso me sucedió, sobre todo por el ambiente y por la espacialidad tan particular de la grabación, uno tiende a subestimar cosas del pasado porque según eh, eh, digamos, esta, eh, este estado de cosas tecnológicas actuales, todo lo de ahora suena mejor que antes y nada más falso que eso, en, al menos en la música, que tiene un rango ilimitado de, de frecuencias, entonces, y uno tiende a subestimar su propio trabajo del pasado a nivel sonoro. Conchale, si hubiésemos tenido hace 20 años los recursos que tenemos uh -huh. ahora, pero es increíble cuando uno va a revisar ese tipo de cosas cómo se sorprende de lo que uno lograba con los recursos del momento. Y eso me ocurrió, me ocurre, me, de hecho me ocurre varias veces que escucho canciones del pasado, no solamente mías, sino de otros artistas que, 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 que sigo y que admiro.
0: Pedro, quiero hablar un poquito de la idea, más allá de lo musical, de la reconstrucción de la canción, de la idea de retomar este repertorio, esta pieza en particular, y nos mencionabas al principio el tema de las regalías, el tema de derechos, etcétera. ¿puedes explicarnos por qué Pedro Castillo y quizá el resto de Aditus eh, no recibe regalías por este por esta pieza que suena tanto y que en su momento vendió tanto también?
1: Sí, este, fíjate, desde hace unos años que ya con la, la institucionalización ya a nivel planetario de las plataformas de streaming uh -huh. como Spotify y Apple Music en primer lugar Amazon y luego una serie de, de plataformas que sencillamente se nutren de un catálogo musical y las ponen allí lo que llaman on demand a, a cambio de una suscripción mensual este pues se comenzó a desarrollar un modelo de regalías eh, eh, un poco injusto no leonino pero ese es otro ese es otro capítulo donde la mayoría de las regalías va para las grandes disqueras que pusieron allí un bloque de canciones y millones de canciones de sus catálogos y negociaron con estas plataformas para que ellos obtengan la mayor cantidad de regalías. Pero más allá de eso, lo que ha ocurrido en nuestro caso particular, unos intermediarios eh, piratas, porque no son los dueños de los fonogramas, se dieron a la tarea de colocar mucha música venezolana, de, sobre todo de los años 80 en esas plataformas, y cada vez que alguien va a escuchar una canción de Adito, me imagino que de cualquier artista de sonográfica, o de son, uh -huh. no sonorotén, asumo yo también, este quien cobra esa, esa regalía fonográfica es el pirata. Ni siquiera la cobra el que pagó por la grabación original, en este caso sonográfica, este y de esa, de esa regalía sonográfica debería pagarnos a nosotros y ese, ese es básicamente el, 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 el problema y es, es injusto además ha pasado mucho tiempo y en algunos casos ya el artista debería ser el dueño de los fonogramas y, y digamos no, no, no está siendo retribuido por toda la cantidad de, de, de reproducciones que tiene en esta, en esta plataforma entonces ¿qué es lo que hace Cheo? Algo simbólico, pero, pero con mucho significado, un, un, por lo menos un tema por artista. Este, se graba de nuevo, se relanza, se monta en esa plataforma y es la tarea de nosotros y, y gracias a gente como tú de difundir. ¿Usted quiere escuchar algo eléctrico? Bueno, en vez de escuchar la versión original que dice Aditus pero que está puesta por un pirata allá, la que acabamos de hacer, que se parece igualita a la del pasado. Este, está un poquito eh, Vestida de, de modernidad Con el intérprete Con el cantante original Y entonces le, esos centavitos que, que Spotify recauda En vez de mandárselos al pirata Se los manda a Perl Básicamente esa, mm. es la, mm. esa es la,
0: la consecuencia no es. En, en, ¿Tú tienes idea de quién tiene el, Los masters de algo eléctrico A estas alturas de la vida? Probablemente mira Probablemente no
1: existan los másters físicos. Uh -huh. Esas cinta, ojalá existiesen, Dios mío. Pero yo dudo que existan, la verdad. Eso debe, eso deben estar podridos en algún depósito o ya deben estar incinerados, seguramente. Y es, ojalá, espero equivocarme. De Aditus, en mi época con Aditus, yo acabo de digitalizar un vinilo. Este, y lo tengo allí digitalizado y estoy haciendo pruebas de remaster para tratar de mejorar el sonido lo más posible para en algún momento poner ese material a disposición de la gente, que, que sea un poquito curiosa y quiera escuchar oye, que fueron las primeras cosas que hizo Hádico, por ejemplo, y ando en esa tarea. Pero sí, eso, esos másters no creo no creo, no creo, creo que existan. Lo, que, lo, que, lo más fiel que existe son algunos CDs que editó Sonográfica en base a esos másters de recopilaciones, pues, pero no, están, no está el disco completo, sino están las canciones más conocidas, pues. Correcto. Eso sí, se rescató y está en formato CD, pues y lo que llaman el, 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 un archivo digital a 16 bits, 44.1 kHz, que es el estándar del, del CD. No razón Tú me has
0: cambiado mucho. Tú me ya venimos con más de Pedro Castillo en esta conversación que tenemos con él a propósito de algo eléctrico en la versión que junto a Cheo Pardo entregan. En este 2020 de una pieza original que grabó Pedro Castillo con Aditus, vamos a escuchar justamente una de las versiones que hizo en algún momento de su carrera de esta canción que también tiene su propia magia. Conversamos con Pedro Castillo, quien nos está presentando nueva versión de la canción Algo Eléctrico, y a partir de allí, más cosas. Del resto de tu discografía, ya la tuya personal, eh, pero también el de tu etapa con Témpano, que sé que eh, republicaron algunos discos, la Taballimal, por ejemplo, que lo, que lo recuperaron, ¿esos masters si los tienen o esas grabaciones si las, si las tienen más cuidadas para evitar que tenga que pasarse por este proceso? ¿O habría que hacer lo mismo que está haciendo Cheo en este caso con Algo Eléctrico y contigo para poder sacarle de alguna manera a jugo, pero también reconocimiento a esas piezas, reconocimiento económico me refiero.
1: Sí, sí, claro, me gusta, me gusta tu, 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 tu inquietud, porque me permite eh, eh, comentar y diferenciar, en este caso mi, mi discografía como solista, yo tengo todos los másteres, los tengo uh -huh. tanto físicos como a nivel de propiedad, entonces este, eso sí está, eso sí está en, en, en regla. En el caso de Témpano, de, la, de las dos últimas producciones que hemos hecho, este sí, lo tenemos bajo nuestro control. Y el resto del catálogo de Témpano, digamos, la etapa progresiva, sí. no la etapa pop, que ya la etapa pop entra, eh, la etapa pop de los hombres en París, el efectivo. creo que todo eso entra dentro de los piratas. Pero la etapa progresiva está bajo nuestro control.
0: Qué bueno. Ahora, eh, Pedro, esta, esta experiencia con Cheo te ha dado la intención, las ganas, nos mencionabas lo del vinilo, pero te ha dado, eh, no sé, te ha despertado ese animalito de, oye, voy a agarrar estos materiales antiquísimos que tengo por allí, que son propios de los años 80, de los años 90 quizá, y decir, ¿por qué no eh, remasterizar esto? ¿Por qué no darle una nueva vuelta? Comenzar a sacar cuentas de qué cumple 20 años, qué cumple 25 años, para tratar de sacar ediciones... Eh, por estos tiempos, más contemporáneas.
1: y cómo no, de, absolutamente, de, de, tanto ha despertado eso que tengo una fila de cosas pendientes en, <risa> en la mente, este incluso eh, tengo la idea también de en algún momento tocar eh, los discos temáticamente, así como hace mucha gente, de, eh, de repente hacen un homenaje a Dark Side of the Moon de Pink Floyd y lo tocan de arriba abajo, pues. Gente, agarrar un disco de aditos completo y tocarlo de arriba abajo a un proyecto y después pasar al, 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 al próximo. Sí, sí, y estoy rescatando también de casetes viejos de comienzos de los años 80 algunas maquetas, algunos demos caseros este, con todas sus limitaciones eh, claro sonora, por supuesto, pero que creo que son una, una, una curiosidad. Por ejemplo, ya rescaté el tema, el, el demo original de Victoria con otra letra y estoy haciendo pruebas de mastering por allí a ver dónde, en algún momento los lo, lo, lo pongo por allí en, en, la, en, en la nube para que la gente los escuche
0: Pedro, quiero aprovecharte eh, para hacerte un, un par de preguntas más que no tienen que ver con algo eléctrico específicamente o con este lanzamiento pero bueno, aprovechando esta conversación eh, y uno es eh, preguntarte sobre la, bueno bueno, primero decirte que capaz puedes armar un concierto temático con todos los jingles, ¿no? Y empezar a, <risa> a, 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 a llenar también un repertorio de todos los jingles que has hecho de arriba abajo. Pero fíjate, de la etapa progresiva, eh, tenemos un repertorio, hemos escuchado, y luego tenemos una etapa pop, luego tenemos eh, también toda tu etapa solista. Pop me refiero a lo de Aretos, luego me refiero a, a tu etapa ya solista, donde has combinado un montón de cosas. En este momento, el Pedro Castillo de 2020, y que además... Con motivo de una pandemia Ha tenido, asumo yo, que encerrarse en su casa eh, Con sus guitarras Sus canciones y sus ideas ¿Dónde se ubica más? ¿Dónde se acerca más con respecto a, esas, a esos estilos? A esas estéticas
1: Bueno, fíjate Ahora estoy conectado en dos En dos cosas Una, que es la guitarra Estoy tratando de... de la, guitarra, la guitarra siempre ha sido un instrumento para mí que me ha servido de, de, de acompañamiento. Yo no he sido nunca un guitarrista eh, eh, muy técnico ni virtuoso. Eh, y he tratado en todo este tiempo de, digamos, de mejorar mi técnica en muchos aspectos y también de aprender cosas nuevas. Este, de tener, digamos, estoy haciendo algunos cursos con guitarristas que, a los cuales admiro, aprendiendo de, 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 de su estilo, de sus maneras de hacer cosas, enriqueciendo un poco mi vocabulario guitarrístico. Básicamente es lo que estoy haciendo por una parte. Por otra parte, estoy intentando terminar canciones que había hecho una hace 10 años, otra hace 12, otra hace 8, otra hace 5 algunas canciones nuevas y entonces estoy dedicándole tiempo, tiempo a eso, entonces es una mezcla de, de cosas acústicas pero con ritmo eh, cero compromiso comercial este, estoy tratando de decir las cosas que quiero decir sin ninguna estructura preestablecida y como ya la verdad para mí pierde un poco el sentido mandar a fabricar discos físicos el box set seguramente va a ser virtual y creo que ya tengo el nombre va a ser algo así como verano
0: invernal qué, qué, qué buena información porque además habla de un Pedro Castillo activo, habla de un Pedro Castillo que tiene intención de grabar no solamente de dar conciertos por supuesto sino de seguir produciendo repertorio nuevo, inédito, Pedro eh, para cerrar, en el año 2005 publicaste el disco Volver al Futuro un disco donde retomabas justamente canciones, digo para, para cerrar la entrevista como la empezamos, hablando de eh, algo eléctrico en ese disco, Volver al Futuro de 2005, retomabas piezas de tu repertorio de décadas anteriores y las vestías de una manera en ese momento contemporánea para que sonaran como del 2005. En el caso de Algo Eléctrico, bueno, era una versión mucho más pausada, eh, con mucho piano, eh, ¿verdad? Y un trabajo de guitarra acústica eh, muy bonito. Pero cuando uno te ha escuchado en directo, en, tanto personalmente, digamos, ahí en vivo, como en grabaciones que existen por allí, bueno, las versiones no son esas tampoco, son una cosa que te inventas para el en vivo. ¿Cuántas versiones hay de Algo Eléctrico?
1: Pues mira, hay muchas, la verdad. Esa que, que tú mencionas en particular, yo decidí re, re, revisitar parte del repertorio de Aditus en ese momento y como tú bien dices, darle vestirlas de, de, de lo que yo pensaba en ese momento que podían ser las canciones, pero sobre todo para darle un toque diferente de hecho todas las canciones tienen algo que las diferencia muchísimo de su versión original en caso de algo eléctrico puede ser, pueden ser considerada como una bachata country
0: este, <risa> <Exacto>. <risa> eh,
1: incluso yo hasta toqué el piano eh, me arriesgué a tocar el piano algo así, hacer algo bien melódico bien, bien, eh, eh, cómo te diría muy sencillo pero algo eléctrico ha sido versionada hasta en salsa eh, en, en hip hop eh. Y eso es lo bonito de las canciones ¿eh? que, que cuando se dejan llevar Y se dejan estirar Y se dejan vestir de, 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 Digamos de, de, de cualquier manera Eso habla muy bien de las canciones es, es, Esa debería ser la meta Cuando uno hace una canción Pero uno no puede pensar en eso Cuando lo está haciendo Porque esa nobleza La, la canción la va adquiriendo con el tiempo Y
0: uno no, como compositor no lo sabe y en tu caso, cuando la preparas para conciertos, cuando la incluyes en tus repertorios, ¿en qué piensas? Porque, claro, estás tocando esta canción hace 30 años. Entonces, ¿cómo, primero, ¿cómo hacer para no aburrirte? Y segundo, ¿cuál de las versiones que has hecho durante estos 30 años dices, esta vez voy a utilizar esta, voy a darle por aquí, voy a retomar esta?
1: Pero tú sabes que es muy curioso, porque este, yo no me aburro en los conciertos, la verdad. En los, en, de hecho, lo, lo, los espectáculos que más estoy disfrutando son los de esta, los de esta época. Porque además... No, con el, nos conectamos, me conecto con el público de inmediato. Y, y si algo he entendido es que en estos tiempos la gente cuando va a, a mi show lo que quiere es escuchar las canciones viejas lo más parecido posible a las canciones viejas. Entonces yo estoy tocando algo eléctrico prácticamente igual que la grabación original. Yo, yo considero que estoy haciendo un servicio público a la gente que quiere ir a recordar y a ser feliz por una hora, un par de horas o a veces tres horas que duran mis, mis presentaciones y, y me pongo y canto una canción de Jordano y de repente canto una canción de Fran si no estoy cantando con él que últimamente hacemos cosas juntos este, y así me voy paseando por un repertorio que creo puede hacerle pasar a la gente un rato agradable y salir de allí este, con esa sensación de de felicidad tan bonita y eso es lo que a mí espiritualmente me retribuye y por cierto me llena de energía para poder seguir haciendo esto
0: Oye Simón Pedro, muchísimas gracias por habernos dado esta, esta entrevista, por haber conversado con nosotros ¿Dónde puede la gente conseguir la canción? ¿Cómo la busca para encontrar esta versión 2020 de algo eléctrico?
1: Pues es muy fácil en Spotify ya está lo más recomendable porque evidentemente van a, se van a encontrar con varias versiones de algo, claro. de algo eléctrico, van a, van a ver esa, esa que hice yo en el disco era a Futuro va a estar la original pirateada y yo le puse un subtítulo a la versión para que la gente la pudiese identificar, dice versión cassette DJ Afro 2020 y así la pueden identificar en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en prácticamente todas las plataformas de, de streaming y yo la acabo de poner en mi, en mi plataforma de Bandcamp hace menos de una hora eh, band de banda, camp de campo sí. bandcamp.com slash Pedro Castillo, ahí tienen mi ecografía solista y tienen también algo al eléctrico la, la nueva
0: versión. Esa es una plataforma para perderse escuchando cosas. Vale, Pedro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy. ¿eh?
1: Gracias, Víctor, un súper placer hablar contigo.
0: Cuídate mucho y seguiremos escuchando tu música. Muchas gracias.
1: Vale, vale, gracias, gracias por eso. ¿eh? Un abrazo.